0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, on est le vendredi 4, déjà 4 février 2022, on va faire le tour de l'actualité jeux vidéo de ces derniers jours. Aujourd'hui c'est la sortie de Dying Light 2, si ça vous intéresse on a fait une FAQ slash test hier sur Twitch qui a été remontée sur YouTube, donc vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube. si vous avez envie d'avoir plus d'informations à propos du jeu et puis bah, aujourd'hui c'est surtout une une journée et euh, une actualité récente du jeu vidéo marquée par beaucoup de bilans euh, trimestriels donc les bilans trimestriels de fin d'année 2021 pour beaucoup d'acteurs de l'industrie qu'ils soient consoliers et ou éditeurs et ça va venir motiver beaucoup d'informations qu'on va partager ensemble euh, cet après-midi et puis aussi bah, peut-être des nouveaux projets puisque quand on parle des des bilans financiers on va aussi essayer de tracer pour les investisseurs euh, les plans futurs. On aura également l'occasion de se pencher un petit peu sur une rumeur de report pour l'instant sur l'ouverture d'un nouveau studio qui pourrait effectivement euh, marquer on va dire l'industrie du jeu vidéo par sa son ambiance et son, ses objectifs extrêmement particuliers. Un tout petit peu de NFT mais vraiment juste pour avoir le goût en bouche, et puis ensuite des bandes annonces, que ce soit de gros jeux ou de petits jeux, là euh, effectivement il y a quelques gros jeux qui sont montrés, et on va pas, vous, pas pouvoir vraiment passer outre, hein. notamment Grand Tourismo 7, mais un autre effectivement, utiliser la soirée d'hier soir pour enfin faire le point sur son gameplay, avec une très très longue euh, séquence de gameplay c'est Ghostwire Tokyo, donc Ghostwire Tokyo on le rappelle, développé par Tango Gameworks, le nouveau jeu de Shinji Mikami Tango Gameworks qui est donc un studio possédé par Bethesda, Bethesda est possédé par Microsoft, le dernier projet multi, non pas multiplateforme pardon exclusif playstation de tango Gameworks. c'est un petit peu comme ce que vous avez pu voir pour Deathloop, si vous voulez à terme il pourra devenir un jeu playstation voire xbox voire game pass pour l'instant c'est un jeu attendu sur ps5 sur ps5 le 25 mars prochain beaucoup présenté comme un jeu d'horreur cette capture de, 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 de cette capture là qui dure quasiment 10 minutes euh, elle est surtout là pour vous montrer que c'est avant tout, et c'est vraiment un truc qu'ils ont déroulé dans les interviews hier soir, un jeu d'action. Ils veulent vraiment le vendre comme un jeu d'action, ils ont peur très probablement euh, de se retrouver dans une niche, celle du jeu d'horreur. Euh, même si bon, bah, vous allez voir que c'est un jeu d'action avec effectivement une ambiance tout de même, on va pas regarder tout le gameplay, mais on en regarde un petit peu. Et puis on en parle juste après, c'est parti Welcome
1: to Ghostwire Tokyo A supernatural action adventure thriller Set in an eerie haunting vision of Tokyo with explosive first-person combat and dangerous monsters at its core. After nearly all of Tokyo's population mysteriously vanishes, the city is flooded with supernatural creatures. Our story begins here, in the fallout of The Vanishing. You awake in the deserted streets of Tokyo, with an unknown voice inside your head and strange, elemental powers coursing through your veins. Possessed by a mysterious spirit named KK, who has his own agenda. Donc
0: en gros, sur cette partie-là, si vous voulez, on vous explique les fondamentaux. Ça va être un jeu de tir à la première personne, sans armes, mais avec des pouvoirs, des pouvoirs très gestuels, qui vont vous rappeler peut-être certains de vos animés préférés, évidemment, et qui sont grosso modo des pouvoirs élémentaires, qui vont se comporter à la fois comme un fusil d'assaut, ou comme un lance-roquette, ou comme un fusil, euh, on va dire, un... Ouais, ça pourrait être un fusil à pompe quelque part. Allez, on repasse sur le
1: gameplay.
0: Vous allez pouvoir à un moment utiliser un arc hein, durant les combats. En gros on comprend qu'il va y avoir plusieurs quartiers dont il faudra bah, n- qu'il faudra nettoyer bah, de leur présence démoniaque avec toute l'imagerie des démons japonais euh, folkloriques qui sera réutilisée dans le jeu. Et non ce n'est pas du tout un jeu en réalité virtuelle, euh, mais bien un jeu un FPS tout simplement. Un FPS à la fois PS5 et PC lors de sa sortie le 25 mars. Et bien sûr des pouvoirs traversants mais faut pas s'imaginer non plus que ça va être Spider-Man. En gros, on comprend qu'il y a une espèce de blink à la dissonante qui permettra au moins de prendre parfois de
1: l'altitude. And by freeing untethered souls, you'll acquire experience to upgrade your ethereal abilities. Throughout Tokyo You'll discover strange distortions in reality, known as Utena spaces, where time and space themselves cannot
0: be trusted. Ça, ça a l'air, ça a beaucoup de style, ça. Beaucoup, beaucoup de
1: style. In this video, we want to bring together these mechanics to show you the world's first extended gameplay preview of Ghostwire Tokyo. We pick up at a moment where Akito and KK have been separated, leaving Akito with only his wits and traditional weapons. Akito must track the spirit down. Sneak attacks and core grabs are a great way to clear your path without attracting unwanted attention.
0: Alors évidemment la question que pose cette bande annonce, hein, c'est ça va être surtout tourné sur est-ce qu'une fois qu'on retire, qu'on, qu'on remplace certains éléments par d'autres vraiment d'une partie par une partie cosmétique qui donne du style effectivement au jeu, est-ce qu'on va avoir des mécaniques extrêmement classiques, euh, des mécaniques qui ont été notamment bah, pas mal exploitées dans un jeu que je viens de terminer comme Dying Light 2 où j'ai passé beaucoup de temps à passer derrière des zombies pour les étouffer par exemple. Et beaucoup de temps à passer, voilà, de l'infiltration à l'action. Euh, donc, quelle sera l'identité, on va dire, de Ghostwire Tokyo au-delà de ça Eh bien, vous avez cette longue vidéo que je ne peux pas vous montrer en entier parce que, comme je le disais, elle dure. Euh, bon, ça va, on est à la moitié. Ah, je vous en laisse encore un peu. Allez, je suis sympa. Non, 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 allez, stop, 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 stop. Voilà, comme ça vous avez l'important, vous avez un petit peu de mise en scène des dialogues, vous avez vu un peu de gameplay, le reste je vous laisse le regarder. Si vous voulez le regarder, il ne faudrait pas effectivement que ceux qui ne veulent pas être spoilés ne le soient pas. Je le rappelle donc, sorti sur PS5 et PC le 25 mars. Comme vous avez pu le voir, ça a été officialisé dans un, éle- dans un événement entre les State of place, qui n'est plus trop normalement l'habitude de Sony. « Mais pourquoi celui-ci ne fait pas l'objet dans State of Play ?»« Bah, parce qu'il n'est pas développé chez eux !» <rire> Et oui, non, il a été développé avant le projet de rachat, et du coup, enfin, il a été lancé avant le projet de rachat, et du coup, bah, effectivement, ils lui ont fait un petit, euh, un petit segment entre les segments, ce qui redonne l'idée, effectivement, peut-être que, le, que ce ne soit pas le gros jeu qui sera montré dans le State of Play, qui pourrait euh, être mis en ligne un tout petit peu avant la sortie de Grand Turismo début mars. Euh, ou alors ils lui referont une place d'honneur je ne sais pas mais quoi qu'il arrive le jeu pendant longtemps n'avait pas montré son gameplay il avait surtout montré un premier trailer d'ambiance qui rappelait The Leftovers qui était très bien mais qui expliquait pas du tout ce que c'était le jeu Ensuite il a montré un deuxième truc qui était très frénétique et très coupé. Là ça vous permet d'avoir un vrai aperçu sur le gameplay du jeu. Je le rappelle donc pour l'instant exclusivité signée, euh, exclusivité console du coup euh, signée avec Sony. Donc disponible sur PC mais vous ne le verrez pas du coup arriver dans le Game Pass où il ne sera pas disponible sur le Microsoft Store. Il sera sur PC j'imagine via Steam. Et on peut s'attendre assez logiquement à une exclusivité d'un an avant de pouvoir voir le jeu apparaître sur Xbox et dans l'environnement Game Pass également PC. On parlait de Ghostwire Tokyo, qui s'est euh, montré, il est, il est marqué à la fin, exclu console un an, d'accord, bah, j'avais même pas vu qu'il y avait, le, il y avait cette mention, bah, bah, du coup c'est effectivement un an dans ce cas précis, euh, Ghostwire Tokyo donc, euh, qui, dont des, des images sont sorties hier, si vous êtes intéressé par le jeu de Kango, Tango Gameworks, pardon, et Shinji Mikami, évidemment. Voilà donc pour euh, celui-ci, et puis bah, écoutez, avant de continuer effectivement, on va regarder, ou en tout cas on va reparler un tout petit peu de de grand tourisme 7 mais vu que ce n'est pas ma spécialité là pour l'instant on va passer à autre chose et j'aimerais qu'on parle deux secondes parce que c'est une bonne nouvelle et que ça fait extrêmement plaisir de pouvoir en donner de temps en temps euh, d'une création de studio puisqu'ensuite on va parler beaucoup beaucoup d'argent et de caillasse évidemment de Nintendo euh, donc euh, je voudrais parler de gardens euh, voilà, au milieu de tout le boucan généré par les bilans trimestriels, euh, le rachat de Bungie évidemment euh, et quelques autres gros morceaux comme peut l'être par exemple Dying Light 2 en ce moment, euh, peut-être que vous avez entendu parler de Gardens, je ne sais pas, euh, c'est un nouveau studio donc fondé par des vétérans de l'industrie qui a pour objectif évidemment de créer des jeux mais d'abord de créer un espace de travail et en fait le but pour l'instant ça va être de mettre en avant et du coup d'attirer les gens qui seraient intéressés par un espace de travail extrêmement sain, extrêmement tourné en fait vers la santé des développeurs, vers les aspirations des développeurs également euh, et de se poser aussi de la question de est-ce qu'on n'essaierait pas de définir d'abord notre culture d'entreprise avant de créer le fameux Epic Entertainment alors attention là c'est pas un propos que je leur c'est un propos que je leur enfin c'est un propos à moi en fait, c'est pas à eux qui ont directement comment, a- a- attaqué Activision et Raven Mais vu qu'on a parlé d'Epic Entertainment chez Activision et Raven euh, il y a encore quelques euh, quelques jours, ça me permettait effectivement d'opposer un peu les deux deux philosophies. Eux veulent donc d'abord se dire... Ok, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce studio d'un point de vue humain Et ça va passer euh, notamment par donc, un studio qui est très tourné vers le télétravail, euh, très tourné vers le télétravail, monté par des vétérans et tourné par le télétravail qui permettra à des gens aussi bien de Portland pour l'instant, hein, de Portland et de Los Angeles de collaborer. Et donc une politique vraiment qu'on pourrait qualifier d'artisanat euh, conscient. quoi. Un jeu qui soit à la taille de l'équipe, mais qui pense d'abord à l'équipe. Vous avez par exemple quelques... Alors évidemment pour le jeu il y a un projet... Euh, Ce projet, c'est un monde connecté où les joueurs viendront euh, échanger, euh, notamment grâce à des pouvoirs, des sortilèges, etc. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue vue, euh, du jeu. Mais vous avez quand même quelques premiers artworks qui sont bien jolis et qui nous rappellent des gens. hein, C'est incroyable. hein, Ils nous rappellent des styles. Euh, des, des, des styles artistiques. Je, je, ça me rappelle quelqu'un, j'arrive pas à savoir qui, c'est fou ça. Bref, quelques petits artworks pour euh, cette interview euh, chez Inverse. Euh, et donc le studio Gardens, qu'est-ce qu'il entend faire Eh bien, ils veulent par exemple commencer à définir, comme je le disais, cette euh, culture d'entreprise avant tout le reste. Et ils discutent notamment dans cette interview chez Inverse, de comment en fait, il est tout à fait possible de définir dès le départ la, la culture d'entreprise d'une entreprise avec des mots directement sur les problèmes potentiels et sur les limites telles qu'elles sont. Pas de zone d'ombre ni de sujet qu'on va garder sous le tapis en attendant que le problème, l'événement ou le sujet fasse surface. Pour interagir, pour interagir avec lui, pour en définir justement les limites. Par exemple, la question syndicale au sein de Gardens, elle a déjà été tranchée, c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Évidemment, ils ont profité, hein, parce qu'ils ont aussi des, ils ont des intérêts là-dedans, il faut attirer des nouveaux, des nouveaux développeurs au sein de leur structure. Ils ont surfé sur le fait que Raven et Activision actuellement soient plutôt en train d'essayer eh bien, d'empêcher, euh, le, d'empêcher la création d'un syndicat au sein de Raven, pour dire, bah, vous voyez, nous par exemple, d'un point de vue syndical On a monté la boîte en se se disant directement les employés ou futurs employés qui voudront se nier en syndicat au sein de l'entreprise, euh, ce sera, ce sera euh, reconnaissance automatique du syndicat, donc sans passer par un système de vote, et encouragement de sa création et de sa participation aux discussions. Donc ça c'est toujours effectivement assez agréable de voir, euh, de voir un, un, un studio comme celui-ci communiquer directement là-dessus, parce que c'est aussi son point effectivement concurrentiel, on, on le rappelle hein, 2021, 2022, 2023 et probablement après encore, le, la guerre pour les bonnes conditions de travail va être quelque chose d'assez prépondérant, notamment euh, au Canada, mais aussi euh, aux états unis euh, Et du coup, ben, on pourrait se dire, ok, mais ces gens-là, ils viennent d'où Est-ce qu'ils ont déjà connu la prod Est-ce qu'ils ont déjà tenu des, 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 des petits studios indés ou des, ou des, fin, Petit ou moyen studio indé. Alors le, l'entreprise a été fondée pour information par Lexi Doxal, qui est en partie derrière le succès euh, de, un, de du jeu indé Dust Force. Je ne sais pas si vous connaissez vous Dust Force, hein, le petit jeu avec le balayeur. Euh, ainsi que les frères Chris et Steven Bell, qui euh, à eux deux sont passés par Journey d'un côté et What Remains of Edith Finch de l'autre. Donc pas en tout, en tout cas des jeux qui qui, ont, qui connaissent déjà des mécaniques de succès et euh, qui, qui connaissent aussi des mécaniques de euh, comment dire, aller repousser certaines limites, repousser certaines limites de leur art, etc. Euh, donc euh, il faudra euh, voir hein, évidemment quel est leur projet euh, et est-ce qu'ils arrivent à choper du monde avec ça. Mais j'avais forcément envie de, voilà, d'en placer une pour une bonne nouvelle. Euh, Garden c'est un, fait, fait partie de cette nouvelle génération de studios, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est bien, qui dès l'ouverture communique sur l'envie de créer cette culture d'entreprise, l'envie de s'ouvrir à, aux, aux possibles syndicats et l'envie de ne pas reproduire euh, bah, cette, euh, la machine euh, telle qu'elle est dictée par euh, Activision euh, à toute l'industrie. Quoi. Euh, le style te fait probablement penser à Guillaume Singelin oui oui je plaisantais effectivement ça rappelle aussi bien Singelin euh, qu'un petit peu Kloski aussi parce que bon ben bah, voilà évidemment les deux peuvent cohabiter et, et peut-être se retrouver dans ce style là, je me demande d'ailleurs si c'est pas du Singelin euh, pour les premiers artworks euh, euh, les premiers concept art de, de Gardens il faudrait que je regarde, peut-être que son compte Twitter en parle tout simplement mais je savais en une, une chose c'est que je, les artworks allaient plaire à Kloski. voilà Donc on suivra les aventures de Gardens et nous voilà donc déjà repassés vers la très 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 grosse boîte. Euh, Lundi matin on en parlait. Lundi matin, euh, euh, Klosky ne fait pas de design dans le JV. Euh, Kloski fait designs, fait des.. des, Enfin commence sa carrière effectivement de de concept artiste, notamment là pour des studios indépendants. Euh, D'accord merci beaucoup Noatak. Donc on retourne à la grosse boîte excusez-moi avec Bungie et avec PlayStation. Donc dans le sillage très direct de ce qu'on se disait euh, lundi matin à propos de Bungie et de Sony et donc euh, de leur quête de... enfin la quête de Sony de l'expérience de Bungie. Euh, une information du bilan financier récent de Sony donc le bilan financier euh, de ce, du dernier trimestre a retenu l'attention d'un site qui s'appelle Tweaktown et Twitown Tweak ensuite bah, effectivement a été utilisé comme source par beaucoup beaucoup d'organes de presse qui ont ressorti l'info de leur côté, enfin, qui ont relayé l'info pardon. Alors c'est bah, une sorte de détail très vague, c'est même une estimation. Euh, mais ça peut être effectivement très intéressant pour comprendre encore un peu mieux euh, ce rachat et son montant. Donc de ce que... En fait c'est une estimation de ce que contient la somme, assez spectaculaire on s'en souvient mais on l'avait discuté ensemble, de 3,6 milliards de dollars pour PlayStation qui rachète, pour Sony, pardon, qui rachète Bungie. Donc le prix de cette fameuse acquisition, Sony estime que deux tiers servent en fait à acquérir directement les parts privées du studio auprès de leurs possesseurs et qu'un tiers de cette somme, donc considéré 1,2 milliard de dollars va servir à couvrir la mise en place à l'échelle de toute l'entreprise Bungie de ce qu'on appelle un pack de rétention je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pack de rétention peut-être que vous avez déjà connu ça dans votre vie professionnelle euh, moi oui c'est même ce qui m'a sauvé ce qui m'a permis de rembourser mon prêt étudiant donc un pack de rétention c'est une enveloppe par employé dans, la, dans votre structure, euh, c'est une, ça, qui va, dont une partie en fait, du contenu euh, va vous être donnée au moment de l'arrivée euh, dans comment, au moment on va dire, de la de la prise de contrôle du nouvel acquéreur et l'autre partie va être on va dire mise de côté et ne vous sera donnée que dans un certain temps parfois un an parfois plusieurs années euh, si vous êtes toujours au sein de l'entreprise. Donc en gros, on vient, conditionner, on vient vous donner un premier bonus, histoire de dire on n'est pas des méchants, et on vient conditionner un deuxième bonus au fait de rester dans la boîte. On utilise une somme d'argent, parfois massive, dans le cas de Sony, 1,2 milliard de dollars en tout et pour tout, pour encourager un maximum des talents et des détenteurs de l'expérience qui crée l'expérience de Bungie, à Rester justement et notamment les seniors, mais pas que donc voilà. Si on manquait d'une preuve supplémentaire euh, que Sony PlayStation est venu monnayer très cher l'expérience accumulée du studio, c'est une technique effectivement très classique lors des rachats. Moi je l'ai connu dans, dans ma vie, de, dans ma vie de vie avant euh, Twitch et avant le jeu vidéo, et je pense effectivement que là on tient une preuve supplémentaire. Donc, dans le cas du deal Sony Bungie, chaque employé a maintenant au-dessus de la tête une enveloppe contenant grosso modo un an de salaire avec 50% qu'ils vont toucher maintenant et 50% s'ils sont encore là dans tant et tant de temps. Alors évidemment Sony dans son bilan financier se garde bien, euh, de, se garde bien de dire combien de temps. Euh, alors moi par exemple quand je l'ai, quand je l'ai eu dans mon entreprise c'était pas c'est pas passé comme ça. Ça s'est passé... Euh, l'enveloppe c'était pas... Il n'y avait pas d'argent tout de suite, il y avait une partie de l'argent dans un an une autre partie de l'argent dans deux ans, à la fin de l'année. Euh, donc on peut estimer effectivement que s'ils disent dans quelques années, qu'en tout cas ils, ne, ils, ne, ils comptent effectivement indexer ce bonus plutôt sur rester au moins peut-être minimum, en tout cas deux ans dans l'entreprise. Donc le but pour eux, ça va être, on l'imagine, de faire bouger un maximum des pièces de leur fameux puzzle dont on parlait lundi, des, fameuses, des fameux 10 projets de jeux service à hauteur de l'entreprise d'ici 2026, qu'ils soient sur console ou qu'ils soient sur mobile, de les faire bouger justement durant cette période euh, où euh, bah, voilà, Bungie est encouragé financièrement à garder ceux qui ont l'expérience dont ils vont avoir besoin pour mettre en place ces différents projets. Donc Pendant ce temps-là, Bungie bah, va également mettre ses propres plans euh, à exécution, hein, puisque voilà pour rappel, l'entreprise ne rejoint pas en fait les PlayStation Studios, je le rappelle, mais ils rejoignent Sony Worldwide Studios. Euh, donc ils restent indépendants, c'est-à-dire qu'ils sortiront leurs jeux sur toutes les plateformes, euh, les plateformes qu'ils veulent en tout cas, et ils peuvent continuer à la fois à travailler sur la licence Destiny en jeux vidéo mais aussi sur le projet encore non annoncé qu'ils avaient dans les cartons depuis, quoi, minimum 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ainsi, et ça c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer sur YouTube l'autre jour, et j'ai complètement oublié d'en parler alors que c'est évident, ainsi que leurs envies justement en transmédia, euh, puisqu'ils avaient très envie de faire par exemple de l'adaptation. On savait qu'ils avaient envie d'adapter peut-être sur d'autres médias, euh, télévisuels, ciné, on ne sait pas, euh, la licence Destiny. Et ils viennent de passer dans le giron de Sony donc effectivement, il y a probablement des choses à réaliser de ce côté-là aussi, euh, de, la part, euh, de la part de Bungie. Euh, bah, Kaiba, en fait, si tu as des parts dans l'entreprise, euh, je, suppose que tu, euh, je suppose que tu es... Euh... Alors je ne connais pas ce système-là, Kaïba. la question est effectivement intéressante. Euh, De manière générale, je pense euh, qu'on ne met pas effectivement les les employés au courant. Alors je n'avais pas lu cette info en l'occurrence. Euh, on ne met pas les employés au courant pour des raisons boursières par rapport à, par rapport à, à Sony, euh, mais j'imagine que du coup, euh, si ce sont des petits porteurs ou que c'est genre de l'intéressement euh, des, des employés du bas de la chaîne, j'imagine que ça doit être inscrit dans leur contrat, qu'ils ne seront pas consultés dans ce genre de, d'opération. Et pour les gens qui, qui possédaient beaucoup plus, les grands cadres et les cofondateurs, bah, eux évidemment étaient au courant. J'imagine que ça se fait comme ça, mais ce n'est pas, ma, pas mon domaine et je ne répondrai, enfin répondrai pas plus avant à ce que je connais assez mal. Est-ce qu'ils vont servir de mercenaires sur les fameux 10 jeux services Ce pas comme ça du tout que c'est présenté. Le but c'est de dire euh, votre expérience, un petit peu comme ce qui aurait pu, euh, souvenez-vous, à l'époque de Anthem euh, on avait lu chez Jason Schreier l'incroyable enquête du développement de Anthem, où plusieurs fois, euh, l'autre Bioware, Bioware, euh, ceux qui s'occupaient de euh, Star Wars The Old Republic, sont allés les voir en leur disant, mais laissez-nous vous aider, vous partez droit dans le mur, on s'y connaît en online, on va vous filer un coup de main. Et ce qui aurait pu transfigurer, à mon avis, une bonne partie, c'est Bioware Austin, ouais je crois, je crois que c'est ça ma dingue. Euh, on, euh, on aurait pu vous aider et, et, et en fait le but c'est de faire ça, c'est de dire ok là-bas il y a de l'expérience et si on a des questions euh, si on a des recommandations à formuler si à un moment on peut aussi peut-être démobiliser de temps en temps, euh, ré- répartir certains chefs de projet, certains euh, tenants de l'expérience pour conseiller d'autres équipes le but c'est d'utiliser, euh, c'est d'utiliser cette expérience là, ça veut pas dire que Destiny que Bungie va devenir le développeur de ces 10 jeux services bien loin de là, il y a déjà des jeux comme ça qui sont en développement par d'autres équipes, notamment chez Firewall qui ont tant c'est comme ça qu'on a l'air de le comprendre Au sein des Playstation Studios Il y a probablement aussi des, tra- des travaux actuels euh, en, en réflexion du côté des, playst- fin des jeux mobiles euh, De la marque Playstation Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer Quoi C'est du partage d'expérience Je pense que Destiny va, Bungie va rester sur euh, Continuer l'univers de Destiny euh, Travailler sur ses nouveaux jeux qu'il soit jeu service d'ailleurs ou pas. Ça pourrait aussi être effectivement le moment de de dire bah, une une bonne manière de célébrer l'arrivée dans la famille, c'est peut-être aussi de vous donner les moyens de de, de faire un gros jeu jeu solo, certes multiplateforme, ou peut-être pas. Après, je n'ai pas pas fini mon café, je ne peux pas lire dans le mar de mon café du coup. Et pour l'expérience, c'est pas uniquement en termes de jeu service, c'est en termes de jeu service, comme on le disait lundi, euh, mais aussi en termes de free to play, puisque bon, ils ont. Voilà, la, la, alors la transition free to play de Destiny 2 est assez jeune, mais quand même. Et puis en FPS aussi, euh, parce que s'il y a bien euh, de, euh, parce que s'il y, a, s'il y a bien un truc qui manque pas mal dans le catalogue euh, des, euh, des Playstation Studios, ou en tout cas les expériences qui manquent au sein de Sony Playstation euh, c'est peut-être au niveau du FPS il y avait, fut un temps, guérilla euh, qui travaillait sur les Killzone, mais Killzone n'est jamais devenu un poids lourd, et puis à côté de ça bah, un guérilla maintenant ils sont très 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 occupés avec, euh, avec leur truc quoi. Euh, Tu as raté le gameplay de Ghostwire oui mais je ne le possède pas Dot, tu pourras le retrouver sur la chaîne, euh, la chaîne Youtube de Playstation ils n'ont pas aussi recruté du côté de chez Treyarch et fait un studio. Tout à fait. Il s'appelle Deviation Games. Euh, et pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils vont, faire, euh, ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, en tout cas, on sait que c'est du FPS, mais on ne sait pas si ce sera du coup euh, service. Mais effectivement, eux aussi pourraient bénéficier de toute cette expérience. Toute cette expérience, c'est difficile à dire. Euh, oui, otage. Il euh, y, y a toujours les, les redifs. Donc voilà, pour Bungie, ce petit pack de rétention qui est, comme je le disais, une pratique extrêmement classique dans les grosses entreprises, mais c'est toujours voilà, une info enfin particuli- une info de plus qui nous rappelle, comme ils l'ont dit officiellement, ils ont mis aussi leur- l'argent... Comment disent les Américains Mettre l'argent où est votre bouche, c'est ça Un truc comme ça. Donc en gros, ils ont mis l'argent nécessaire pour s'assurer que cette expérience-là euh, ait un peu plus envie de rester. Euh, on souhaite évidemment qu'ils ne se retrouvent pas dans ma situation, puisque moi... <rire> L'entreprise le sait, donc j'ai pas peur de le dire maintenant, mais je suis complètement resté pour prendre l'échec et j'ai fait le minimum. Coucou. Tu fais autre chose maintenant, c'est pas grave. On reste amis, n'est-ce pas Alors, c'est pas dégueulasse du tout, Div8, c'est, euh, c'est juste des bonus. Effectivement, tu peux voir ça comme du chantage, mais c'est pas fort. Il faut se dire aussi qu'il y a aussi plein de gens euh, qui pourraient simplement euh, être. Euh, comment dire avoir l'envie, euh, de, euh, avoir l'envie de se barrer, genre dans deux ans. Euh, et qui se diront simplement, bon, bah, ça va, je vais, terminer, euh, je vais terminer les trois mois qui restent pour prendre le Checos. Effectivement, il faudra voir à quel moment. Euh, à quel, est-ce qu'il y aura un turnover massif à la fin du, euh, à la fin du, euh, du, du plan de rétention Dans ce cas-là, ça voudra dire que bah, la nouvelle ambiance ne plaît pas aux employés de, aux employés de Bungie. Et puis, il y en a plein qui profitent aussi de ça alors qu'ils ne voulaient pas spécialement se barrer, c'est vrai. Ils ne vont pas leur prendre de l'argent, hein. Ils vont... Voilà, ils, 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 ils ne, c'est absolument pas des bonus qui existaient avant et qui vont leur, leur être conditionnés. J'espère que vous l'avez compris ça. C'est, c'est du nouvel argent. Du fameux argent magique. Vous avez compris ça Oui, j'en suis sûr. J'aime bien ce concept de nouvel argent. Alors, c'est le fameux argent gratuit, bien sûr. Bon ben voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de Bungie et de PlayStation, euh, on va parler de Nintendo, qui va mourir, hein évidemment. Donc Nintendo n'a pas dérogé à la règle de la période, et voilà son bilan financier aux trois quarts de son année fiscale, donc qui prend en compte le dernier trimestre 2021, est désormais public. Donc fin de trimestre 2021, ça veut donc dire éve- événement un peu charnière hein, quand même, puisque pour tout constructeur, éditeur, on se dirige bah, forcément vers la fin d'année et les fêtes de fin d'année, le fameux fantastique décembre. Euh, alors est-ce que la Switch s'est vendue à pleine palette Oui, tout à fait bien sûr, et donc c'est même encore plus la teuf que ça en vérité donc 10,6 millions de Switch ont été écoulés entre les mois d'octobre et de décembre 2021, ce qui porte très officiellement le nombre de Switch distribués dans les magasins et peut-être vendus dans le monde depuis son lancement à 103,5 millions de machines avec une barre donc dépassée pour les 100 millions effectivement vendus aux consommateurs, donc pas seulement dans les magasins. En console distribuée et non pas vendue, la Switch qui n'est pourtant pas en fin de vie, hein, d'ailleurs le PDG de Nintendo le dit comme le disait très bien Oscar Lemaire hier sur internet, euh, ça fait euh, chaque année ils disent euh, la Switch est à la moitié de son, de son cycle de vie, mais vu que ça continue à se vendre comme pas possible, chaque année ils le redisent, donc sachez qu'en 2022 aussi on considère que la Switch est à la, à la moitié de son cycle de vie, euh, et donc en console distribuée, euh, la console vient officiellement de dépasser la Wii, donc à, son, à la moitié de son cycle de vie, la Switch est déjà plus vendue que la Wii ne l'a été de toute son histoire, ainsi que la première PlayStation. Ainsi que la première PlayStation, ce qui est quand même pas trop mal. Et elle entre officiellement dans le prestigieux top 5 des consoles les plus vendues de l'histoire. Et non seulement il va y entrer, mais elle est jeune, les autres sont vieux. Donc elle va grimper dans stop. top. Direction les prochains, euh, ses, ses prochains opposants s'appellent la, la PlayStation 4, voilà, qui est encore plus vendue qu'elle à l'heure actuelle. Euh, peut-être également la Nintendo DS. Alors, la Nintendo DS, c'est, l'objectif, euh, c'est vraiment le boss de fin hein, pour, euh, pour la Switch, euh, puisque la Nintendo DS est la seule autre console qui, s'est, euh, qui, a dépassé les, euh, qui a dépassé ce record, le record actuel de la Switch, plus vite qu'elle. Donc actuellement, considérer que euh, la DS est toujours en avance par rapport à la Switch. Mais bah, le restera-t-elle Ça, c'est la grande question. C'est probablement à cause de tous ces gens qui achètent une deuxième Switch OLED à cause de son très très beau support en plastique. La PS2 aussi est devant, oui, je l'ai pas dit, mais voilà, la PS2, c'est, voilà, c'est tout là-haut, là-haut, quoi. Donc en 2021, juste sur l'année 2021, il se sera écoulé, et ça ne surprendra probablement personne, presque deux fois plus de Switch que de PS5 dans le monde, dans ce qui est donc désormais euh, la la deuxième deuxième meilleure année d'exercice de la Switch, euh, après son année de lancement. Donc l'année de 2021, ça s'est extrêmement bien passé euh, pour pour, euh, la Switch. Et en termes vraiment de quantité de jeux vendus, 2021 a été la meilleure année de la console. Il ne s'est jamais vendu autant de jeux Switch que durant l'année 2021. Alors les résultats de la fin d'année 2021 sont évidemment bons, très bons même délirant toujours, puisque ce sont les résultats de Nintendo, mais ils sont un peu moins délirants que la fin d'année 2020, qui vous savez, été une, une, une période extrêmement euh, faste pour beaucoup, beaucoup de consoliers et d'éditeurs, mais également pour Nintendo, entre la crise sanitaire, les gens qui avaient beaucoup de temps libre, la présence d'Animal Crossing, le, la hype Animal Crossing, etc., etc., donc cette, euh, sur l'année 2021, ce sera donc 10,2 euh, milliards milliard, d'euros de chiffre d'affaires contre 10,8 en 2020, euh, 2,8 milliards de bénéfices nets contre 2,9 milliards euh, con, euh, l'année, l'année précédente. Pardon. Donc, l'entreprise reste à sa place habituelle, euh, qui n'est donc pas le géant du secteur, hein, euh, mais c'est celle qui. Nintendo n'a jamais été celui qui génère le plus gros ch- chiffre d'affaires. En revanche, côté rentabilité, c'est eux qui mettent la pile aux autres. Pour Ça évidemment, je vous, je vous dirige euh, vers les fils Twitter d'Oscar Le Maire, les légendaires graphiques d'Oscar Le Maire. Euh, bah, d'ailleurs, ces résultats Nintendo elle les a sortis hier. Ça fait le tour, ça fait trois fois le tour de Twitter. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de euh, beaucoup d'informations extrêmement intéressantes à ce sujet. Alors, évidemment, euh, le, les héros de ce succès, on connaît un peu euh, leur nom. Alors, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui ont écoulé <coughs> qui ont écoulé 14,3 millions de copies sur la période et qui entrent donc en enfonçant la porte dans le top 10 des meilleures ventes de la Switch c'est le plus gros remake de la franchise Pokémon en termes d'argent généré et de vente de manière générale Et comment il entre dans le top 10 En montant sur la tête de Splatoon 2 qui sort du top 10 du coup. 2,74 millions de copies distribuées pour Metroid Dread. À côté évidemment ça n'a l'air de rien et pourtant ça en fait le tout premier des Metroid 2D. Et également le deuxième Metroid le plus vendu de la série. Je vous rappelle que Metroid est une série qui comparée à Pokémon évidemment ne vend pas. Et en attendant évidemment qu'il vienne détrôner Metroid Prime qui reste pour l'instant toujours le Metroid le plus vendu Euh, et normalement il devrait venir le détrôner puisque pour l'instant cent mille copies les séparent. Donc Metroid Dread a quand même de très très grandes chances de devenir Record Woman en hommage à Samus euh, de, euh, de sa série. On va parler ensuite évidemment de Pokémon Legends Arceus puisque les chiffres de vente, eux, ne sont pas encore tombés et n'entrent pas dans les résultats de Nintendo, mais on les a par d'autres biais, évidemment. Mario Party Superstars, ça se passe pas trop mal a priori. Il trouve son public un petit peu peu mieux que le dernier, il me semble. Et puis l'ogre intemporel, évidemment, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui continue de vendre toujours autant et de solidifier cette position de jeu le plus vendu de la console. Euh, ainsi que de plus gros succès de l'histoire de Nintendo, hein. il me semble qu'on est maintenant aux 43,8 millions de copies vendues pour Mario Kart euh, 8 Deluxe. Et c'est sans ajouter les copies Wii U, puisque si on ajoute les copies Wii U à deux, les deux jeux dépassent les 50 millions euh, de copies distribuées. Et donc comme le précise Oscar Lemaire, euh, en attendant évidemment la, la performance chiffrée en, en argent pour Nintendo euh, de Legend Pokémon Arceus, et puis surtout sur la durée, Pokémon Épée et Bouclier a dépassé officiellement Pokémon Or et Argent et devient devient donc le deuxième plus gros jeu Pokémon de l'histoire de la franchise. Euh, Évidemment, le premier, c'est toujours Pokémon Rouge et Bleu. Euh, Mais donc, Épée et Bouclier, que vous ayez aimé ou non, l'effet Switch plus l'effet Yankly fait que c'est désormais le deuxième jeu Pokémon le plus vendu. Donc quand on voit un jeu comme Mario Kart 8 Deluxe qui fait 43 et quelques millions en distribution, enfin en en vente et qui continue à se vendre et qui continue à défrayer la chronique constamment avec ses chiffres, quand vous lisez un article qui dit euh, Scoop incroyable, Nintendo est en train de travailler sur le prochain Mario Kart, un clic de moins. Hein (rire) C'est pas un scoop. Et puis on l'a dit déjà, on on l'a dit et on le redit à chaque fois, la team Mario Kart développe ses jeux dos à dos. Quand il y en a un qui est terminé, on travaille déjà sur le prochain. donc euh... Donc voilà. Alors comme je le disais, si vous voulez tous les jolis petits chiffres et les jolis petits graphique d'Oscar Lemaire je ne peux que, je, je vous montre quand même tout ce travail parce que c'est absolument délirant et euh, eh bien, vous avez tout ici, voilà, sur ce tweet qui s'appelle il est, il est l'heure du bilan financier. Nintendo, c'est parti pour le thread. Et voilà, juste pour vous donner un petit peu la, l'ampleur du travail abattu. Si vous voulez de l'info, si vous voulez de l'info confrontée, remise en contexte, etc., etc., c'est toujours votre source privilégiée. Hein. Il est pas là avec nous aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il faut pas euh, lui faire de la publicité, euh, que ce soit sur son travail sur Twitter ou son travail sur l'udostri. Donc euh, voilà, je vous recommande très très chaudement ce fil pour toute personne friande de chiffres. Et on va parler évidemment de légende Pokémon Arceus. Donc euh, le dernier épisode de la série à date, on en parlait mercredi. Il me semble que mercredi on disait, eh, oh là là, le démarrage en, royaume, en boîte au Royaume-Uni, il n'est il est pas trop mal euh, quand même. Euh, ça, a l'air d'être, euh, ça a l'air de bien se passer, il se pourrait qu'il fasse effectivement, euh, qu'il, qu'il, fasse, <rire> qu'il fasse des beaux chiffres. Bon ça c'était mercredi. Parce que du coup depuis, euh, on a arrêté de regarder juste le tube à essai euh, de, de la, du marché physique britannique et c'est simplement les intéressés hein, qui se sont dit qu'ils allaient diffuser via leur canot officiel. Euh, la bonne nouvelle, Pokémon, enfin légende Pokémon Arceus, pardon, c'est 6,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde en une seule toute petite semaine de commercialisation. Voilà les records sont pétés, c'est plus que perles scintillantes et diamants étincelants mais c'est surtout plus que tous les autres épisodes, même les plus légendaires de la franchise. Alors, est-ce que meilleur démarrage rimera avec meilleure vente sur la durée La question reste évidemment en suspens mais on peut compter sur la Switch pour, et sa très bonne implantation sur le marché pour continuer à servir de catalyseur à ce lancement. Et ça va d'ailleurs dans les deux sens, car comme le rappelle Virgile dans sa news sur Gamecult, si on regarde les chiffres de vente de Switch au Japon au lancement de Legend Pokémon Arceus, on voit un petit bump, voilà, on voit un petit sursaut de 100 000 euh, Switch vendus euh, très très dans le même week-end que Pokémon Legends Arceus, donc voilà, ils vont, ils vont toujours de pair, le maître et l'apprenti, on ne sait pas qui est le maître et qui est l'apprenti euh, pour le coup, euh, mais voilà, donc c'est un, un démarrage absolument record, c'est simplement qu'il n'est pas encore inscrit dans les résultats financiers euh, de Nintendo, mais que vous allez très vite en entendre parler dans les résultats financiers de Nintendo. Hein, on risque d'en, probablement d'en bouffer d'ailleurs euh, si, est-ce qu'elle y a le démat dedans oui, c'est la, là en l'occurrence c'est la communication euh, officielle sur toutes les ventes le lac moche mais riche alors voilà, vous prenez ça vous le collez dans votre pipe et vous le fumez comme dirait l'autre et effectivement euh, voilà, ça vous donnera un petit peu euh, indépendamment de, de votre idée par rapport au jeu euh, bah ce que le jeu, lui, a décidé de faire en termes de conquête de marché. quoi. Et on peut embrayer directement sur Activision. Ah, le plaisir. Ah, C'est un bon morceau, ça, pour Activision. Donc, si vous vous posiez la question de l'impact d'une si mauvaise réputation et de sorties parfois contrariées sur les ventes récentes d'Activision, Blizzard et King, Sachez que hier, l'éditeur américain a fait le point sur ses finances pour 2021 et que l'année s'est terminée sur un bilan record. Voilà, tout simplement, record dans l'histoire de l'entreprise. 7,69 milliards d'euros de chiffre d'affaires de janvier à décembre, plus 8% par rapport à la période précédente, 2,35 milliards de bénéfices nets, ce qui nous donne un plus 22% de bénéfices nets entre 2020 et 2021. Donc tout est en très nette progression et ce malgré non pas une contre-performance mais des performances contrariées on va plutôt dire euh, pour euh, Call of Duty. En l'occurrence on apprend que Call of Duty Vanguard, euh, pourtant la plus grosse vente de l'année aux états unis N'a pas réussi à égaler les ventes du précédent jeu annuel de la série Black Ops. euh, C'était Black Ops Cold War, c'est ça. Donc c'est quand même la plus grosse vente des États-Unis, mais c'est moins bien que Black Ops Cold War. Et en même temps, euh, Activision concède aussi que le dernier trimestre de l'année 2021 n'a pas forcément été euh, le meilleur pour Call of Duty Warzone, qui souffrirait, sans qu'on ait forcément d'approche chiffrée, euh, de, d'une perte de vitesse, en tout cas d'une perte d'engagement des joueurs sur la fin de l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé autour de Call of Duty Warzone à la fin de l'année 2021 Ah oui, la QA du jeu était en grève. Ah alors, mais coloriez-moi de surprise. Vous voulez dire que si le jeu est plus bugué, les gens jouent plus. Bref, je, je sais que là, je, je tire très probablement une cause conséquence un peu facile. Euh, et je voudrais vraiment pas, comment dire, euh, voilà, t- voilà, je ne suis pas suffisamment spécialiste évidemment euh, pour me, pour, 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 m'engager là-dessus. Mais effectivement, si vous mettez un calque sur l'autre, bah, ça coïncide d'un minimum. Donc à côté de ça, les choses sont quand même plutôt en nette progression. Ça ne veut pas dire que la série euh, Call of Duty va mal, hein, puisque euh, par exemple Call of Duty Vanguard, bon ça c'est moins bien vendu, euh, Call of Duty Warzone sur la fin de l'année, l'engagement est en baisse, Call of Duty Mobile en revanche. Ça dépote, ça il n'y a pas de souci. Hein. Euh, ils continuent sur leur lancée et ils ont grosso modo généré un euh, milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier avec Call of Duty Mobile. Si vous vous demandiez un petit peu si c'est un projet passion ou si c'est vraiment euh, l'un des piliers, euh, l'un des piliers de, la, de la structure, 7,69 milliards de chiffre d'affaires, un milliard généré par Call of Duty Mobile. Voilà. Hein, vous voyez un peu l'importance du, du, du machin dans l'affaire. Quoi. Et encore, je ne vous parle pas des, des résultats de King, qui via Candy Crush continue effectivement à démouler du pognon, ça il n'y a pas de souci. Donc de là, il concède qu'il y a un souci avec Call of Duty, en tout cas avec les, les Call of Duty canon. Et quelle va être la solution à partir de là Deux options vont s'offrir à Activision et aux différents studios. Est-ce que du coup on lève le pied pour retrouver du souffle et de la créativité c'est-à-dire arrêter d'essayer d'en sortir un tous les mois, euh, tous les mois, tous les ans, ou est-ce qu'on double la mise Alors, on avait parlé de comment le projet de rachat de Microsoft avait initié euh, des discussions en interne Discussions qui portaient sur un possible ralentissement à moyen terme de la production des Call of Duty. Ça, je pense que c'est des discussions qui sont toujours euh, en, qui sont toujours actives et existantes. Mais euh, l'actu, c'est pas ça. L'actu, c'est que Activision, pour l'instant, reste Activision, n'appartient pas encore à Microsoft, et que Activision est liée par contrat, notamment à PlayStation, et que ces contrats exigent trois Call of Duty d'ici fin 2023, donc deux jeux canons et très probablement une nouvelle. Euh, occurrence de Call of Duty Warzone donc la communication du moment et les projets du moment quoi qu'il arrive c'est pas le ralentissement ça pourra le devenir un jour sous l'égide de Microsoft mais pas pour le moment donc pour l'instant ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont simplement dire bon vous avez l'air de pas trop être chaud des, acti- des Call of Duty du coup on va faire un max de Call of Duty en tout cas on va le faire plus grand et plus gros encore puisque c'est vraiment tout ce dont la série avait vraiment besoin donc euh, c'est euh, Infinity Ward hein, qui va s'occuper du prochain épisode a priori qui sortira fin 2022, on comprend en tout cas il y avait des rumeurs qui donnaient la possibilité que cet épisode revienne vers les Modern Warfare qui vendent très très bien, euh, là il semblerait que depuis quelques heures tra- se trimballe une, une, une rumeur sur le net qui dirait que ça pourrait être un Modern Warfare tourné sur la guerre contre les cartels alors encore une fois ça c'est à vérifier et on va, y, on va faire ça euh, avec, euh, on va prendre des pincettes, en revanche il y a la dé- Déclaration officielle d'Activision dans son bilan financier public. Et là, on va dire, bah c'est voilà, le prochain, euh, le prochain Call of Duty, ce sera le plus ambitieux de l'histoire de la franchise, avec une innovation à la pointe du secteur et un cadre qui plaira au plus grand nombre. Alors est-ce que la guerre des cartels s'appelait au plus grand nombre Je ne sais pas. Euh, donc le hiatus à l'Assassin's Creed clairement c'est pas pour tout de suite Euh, et à côté de ça et bien justement Infinity Ward euh, hier tweetait de son côté en disant euh, qu'une nouvelle génération Call of Duty arrivait très bientôt et qu'il fallait euh, euh, voilà surveiller euh, surveiller leurs réseaux sociaux pour en apprendre plus dans les temps à venir donc euh, si vous vous demandiez à quand la décroissance pour Call of peut-être sous Phil Spencer un jour mais là pour l'instant le but c'est absolument pas ça le but c'est de dire vous avez trouvé ça euh, peut-être, je sais pas, euh, boursouflé d'un point de vue technique et, et probablement un peu vide à l'intérieur. Mais on vous propose de vous faire des promesses de, de plus de boursouflure, de plus de à la pointe technique, etc. etc. Donc euh, c'est la marche à la mort, hein, Call of Duty, il hein, n'y a, euh, a pas de fin. Donc en fait le but c'est voilà, promettre, 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 promettre. C'est... Ça fait une petite bulle qui s'appelle Call of Duty quelque part, en tout cas pour les, pour les Call of Duty canon. Euh, du côté donc, des résultats de la filiale Blizzard, la seule communication qui veuille le coup est à la fois non chiffrée et très prévisible. Donc Diablo 2 Resurrected l'an dernier a réalisé... Accrochez-vous parce que celle-ci, elle demande quand même, effectivement, elle a été... C'est de l'artisanat. A réalisé le meilleur lancement de l'histoire des remasters de Blizzard. Vous les avez vus les remasters de Blizzard ou pas Bon c'est un peu normal, hein. le précédent c'était Warcraft 3 Reforged, donc euh, oui, moi aussi je sais que la pluie ça mouille par exemple, mais voilà, euh, <rire> donc Diablo 2 a réalisé un meilleur, en tout cas démarrage, ça c'est, on est rassuré, Diablo 2 Resurrected, euh, que Warcraft 3 Reforged, et peut-être également Starcraft Remastered, euh, et donc, enfin euh, pas peut-être, du coup aussi de Starcraft Remastered, et à côté de ça, du coup, euh, le but a été pour Blizzard, en tout cas pour Activision Blizzard King quand il parle de Blizzard, euh, de détailler les projets à venir de Blizzard, les projets en cours. Donc les projets en cours sont peu ou pro les mêmes, à un petit changement cependant. Overwatch 2, c'est toujours effectivement sur les rails, même s'ils peuvent être plus longs que prévus. Diablo 4 également. Il y a cette nouvelle licence orientée survie qui a été annoncé il y a quelques jours, hein. on rappelle qu'il n'y a pas encore de titre, mais qui manifestement euh, remporte beaucoup d'adhésions en interne, même de, d'employés de Blizzard très fâchés actuellement contre Activision Blizzard, qui disent ce jeu on y croit à mort, et de l'autre évidemment là, la, le marché mobile. Le marché mobile bah, cette année normalement ce devrait être Diablo Immortal, puisque c'est euh, censé être la grande année aussi pour Diablo Immortal, mais pas que. On apprend justement dans les promesses faites euh, aux actionnaires euh, que Blizzard est à la colle, alors très probablement avec des spécialistes ou pas, peut-être qu'ils le font de leur côté. Euh, en tout cas, ils sont sur un projet de jeu mobile dans l'univers Warcraft. Alors, de jeu Warcraft mobile ou de jeu mobile dans l'univers Warcraft Je ne sais plus exactement quelle est la, quelle est la, la formulation utilisée par le, par le bilan, parce que un jeu mobile dans l'univers Warcraft... Ça existe déjà, et ça peut s'appeler Hearthstone, par exemple. Oh, c'est sympa, ça, comme musique, dites-donc. Donc oui, cette année, vous allez probablement bouffer aussi du, du Don't You All Have Phones. Alors, cependant, euh, ça ne veut, euh, euh, veut pas dire que ce projet Warcraft Mobile va sortir cette année. Ça veut juste dire, et hey, au fait, dans les temps à venir, All New Mobile Warcraft Content. D'accord. Ouais ils peuvent faire ce qu'ils veulent à partir de là quoi. Ils ont l'univers pour eux et puis voilà. Non, non, je disais pas que ça pouvait être Hearthstone. Mais ce que je voulais dire c'est que quand on dit voilà un jeu dans l'univers de Hearthstone, ça peut être aussi découplé de de Warcraft, en tout cas en termes de gameplay, euh, qu'un jeu comme Hearthstone. Donc euh, voilà pour les euh, pour les projets. Il y avait la rumeur effectivement d'un Pokémon Go-like façon Warcraft. J'ai jamais jamais trop compris ce qu'ils cherchaient à faire avec ça, parce que. Mais bon après vous voyez c'est vrai qu'ils ont il y a eu le jeu Harry Potter façon Pokémon Go et j'imagine que tout est faisable Non je suis désolé ça marche pas Tu vas faire quoi tu vas capturer des gobelins et des elfes World of Warcraft mobile et c'est le feu sur Reddit Ouais j'ai comme des petits doutes hein. j'ai comme des petits doutes après je suis pas spécialiste encore une fois euh, mais oui, effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le jeu The Witcher mobile qui avait, qui avait des mécaniques assez similaires. Donc, c'est dans les plans. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Euh, on peut... Euh, s'ils si arrêtent les frais sur le jeu Harry Potter. si si, ça n'a pas du tout marché. De manière générale, il n'y a que Pokémon Go hein, qui a réussi vraiment cette, qui a réussi ce, ce coup-là. Euh, on peut peut-être parler également de Konami. Allez, laissez-vous tenter. Bon, Allez, si, juste un petit peu. C'est une petite rasade de NFT. Pas, long, pas longtemps juste pour euh, voilà non, parce que sinon en fait on peut plus faire nous des, des formats des points actus, j'y vais comme ça si on parle pas de NFT Vous comprenez ça que c'est maintenant c'est là ça fait partie de ce qu'on aime effectivement discuter hein non nous non plus donc d'accord donc voilà en tout cas, jusqu'à ce que le dernier des lobbyistes NFT, blockchain soit allé emmerder une autre industrie, un autre capitaine d'industrie avec ses conneries, on est obligé d'en parler régulièrement. Et cette fois, on va en reparler de Konami. Et donc, Konami la détente, comme on les appelle, évidemment, euh, qui a donc glissé dans son rapport financier euh, après trois trimestres fiscaux sur quatre. Hein, donc, c'est son rappel financier des, des neuf premiers mois euh, de cet exercice fiscal euh, que l'entreprise avait littéralement, besoin quelque part, alors je cite pas quand je dis besoin, de ces NFT. La citation exacte, c'est que les NFT seront un excellent moyen, je cite, je, je cite là, je cite, de préserver notre patrimoine artistique sous forme d'œuvres d'art commémoratives. Voilà. Comme une clé USB finalement. Mais sur la blockchain C'est simple Donc préserver leur patrimoine artistique sous forme d'œuvres d'art commémoratives. Alors cherchez pas, hein, cherchez pas. Personne, en tout cas des gens que j'ai lus, n'a trouvé un seul angle grâce auquel un NFT permettrait de préserver un asset de jeux vidéo. Ou quoi que ce soit, vous n'achetez même pas un asset, vous achetez dans le cas de Konami et de sa collection Castlevania, un reçu numérique qui va pointer vers la mise en scène en vidéo d'assets du jeu en question. Donc c'est compliqué hein, évidemment. et Alors aucun besoin évidemment d'inscrire ça sur la blockchain non plus, même d'un point de vue du revenu des artistes, on pourrait dire « oui mais regarde là du coup ils font remonter, Voilà, chacun euh, touche euh, sa partie du pognon ». Une boutique de merch, ça permet aussi de rémunérer les artistes. Ça existe depuis la nuit des temps de l'internet. Mais bon, bref, on commence à avoir l'habitude. Konami. Donc Konami va donc continuer à mettre en ligne des séries limitées numériques avec une rareté complètement factice, comme vous l'avez bien compris, dans le futur. Euh, des séries limitées qu'on imagine dédiées aux autres licences historiques euh, de la marque. Alors ils n'en ont pas parlé pour le moment, mais on pense que Metal Gear Solid euh, sera présent. On pense évidemment que Silent Hill euh, sera présent. Et alors pour vous donner un petit euh, si vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, pour vous donner un petit indicatif. Les 14 NFT Castlevania, donc il me semble que c'est 12 petites séquences de gameplay, avec de la musique ou pas, euh, un artwork, euh, le NFT d'une, d'un concept art et un autre truc, donc les 14 NFT qui ont été mis aux enchères mi-janvier par Konami, leur ont rapporté un petit chèque rapide de 150 000 dollars. Alors, ce qui peut paraître évidemment extrêmement peu sur le bilan financier d'une entreprise qui, tre- qui trempe dans les machines à sous à côté de ça, hein. on, a, voilà, on dirait de la monnaie. Euh, mais question rentabilité, c'est une douzaine de vidéos de 30 secondes réalisées à base de gameplay de jeu d'un jeu qui existe, euh, c'est franchement pas mal en fait, ça fait 150 000 dollars les 12 vidéos euh, faites par un Stagios, euh, c'est paumel. Ces paumelles et puis de temps en temps, bah ça, voilà, ça permet de, ça permet non seulement de récupérer régulièrement de la, de la thune. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à partir de là, cette, ces œuvres d'art numérique non fongibles, euh, enfin ces jetons non fongibles qui pointent vers des œuvres d'art numériques, restent sur le marché. Et qu'à chaque fois que deux loustics se revendront euh, le, le NFT, Konami reprend 10% sur la vente à chaque fois. Euh, maintenant, leur but, c'est de se dire à 150 000 dollars, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est que le début de la chose. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il vous avez, vous avez, vous avez, y a suffisamment de gogo qui vont décider de se, les, de se les revendre, parce qu'à chaque fois, nous, on va reprendre de la caillasse là-dessus. Donc, Baby One, arrête de cliquer, je sais que tu es derrière ton PC, je sais que tu es sur OpenSea. Arrête de faire ça, car tu donnes de l'argent à Konami, d'accord Tu comprends ça Il faut pas Il y a moyen de triander avec des multitransactions et des allers-retours. Ah bah fusion nucléaire, c'est, c'est là-dessus que le business actuel de l'art dans les NFT est construit. Sur des gens qui ont des billes dans... Euh, qui ont des billes dans les, les sociétés qui vendent ces trucs, et qui vont se revendre entre chefs d'entreprise, des gros trucs juste pour faire monter leur valeur en espérant, qu'il a, en espérant qu'il y a un naïf qui passe derrière, et qui rachète. Et qui rachète, et qui, du coup, enrichisse toute la chaîne. C'est exactement le but. C'est, voilà. c'est même... Euh, on va dire c'est, le, c'est, la, le, c'est la leçon numéro 1 et dans les communautés NFT on en parle de manière très ouverte de ces, ces choses là c'est normal, c'est pas considéré du tout comme de la fraude ou quoi que ce soit, parce qu'en plus c'est légal euh, c'est juste, on en parle, on dit mais voilà, il faut, il, voilà tout business de NFT doit commencer par ces moments où entre nous on va, se, on va se revendre des trucs, bref c'est la pyramide et Castlevania Konami pardon aimerait plutôt effectivement continuer à construire cette pyramide une pyramide qui se, qui se construit dans l'autre sens hein. vous avez compris qu'elle se monte pas comme ça, Elle se, voilà c'est les, pe... voilà, les gogo, ils sont en bas et ils font la base du truc euh, et du coup bah, ils, ils rejoignent Ubisoft dans les gens qui s'en battent les steaks pour le moment pendant que les autres sont en train de se dire comme on en parlait mercredi, Electronic Arts se dit oh, po, 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 peut-être pas le moment, Team 17 en est revenu euh, Sega a des doutes mais voilà, nos, nos innovateurs nos grands, euh, nos grands visionnaires s'appellent pour l'instant Konami euh, et Ubisoft en attendant que Square Enix euh, Passe la deuxième évidemment. C'est comme du ruissellement avec du SUM. Et avec mon SUM, effectivement. Voilà. Euh, une information très rapide, parce qu'on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Je sais pas si vous, vous souvenez qu'il y a quelques. Il y a une semaine, je crois. Euh, le Savvy Gaming Group euh, rachetait entièrement euh, l'ESL. Donc. Le SL, le, le, comment dire l'entité e-sport telle que vous la connaissez, Savvy Gaming Group donc qui, possède, qui est possédée entièrement, euh, c'est une société américaine qui est entièrement possédée par la couronne saoudienne. d'accord Donc euh, le fonds d'investissement public de la couronne saoudienne qui possède euh, Savvy Gaming Group a de l'argent dans beaucoup euh, d'entreprises de jeux vidéo. Ils sont chez Activision, ils sont chez Electronic Arts, ils sont chez euh, Take-Two, ils ne sont pas chez Ubisoft. Ils étaient, euh, ils sont euh, également bah, sur... Euh, Chez SNK, SNK, hein, dont ils projettent sous 2 ans, 3 ans de devenir entièrement propriétaire de SNK. Et il me semble qu'ils n'étaient pas encore chez Capcom, mais maintenant c'est le cas, puisque euh, ils viennent d'avancer encore un peu plus leur pion euh, de soft power jeux vidéo euh, en rachetant, enfin en se procurant, là en l'occurrence, il me semble que c'est 5% des parts de Capcom, ce qui est une une belle, euh, un beau beau ratio, je crois. Attendez, c'est bien 5%? 5% du capital de Capcom, c'est plus que ce qu'ils prennent d'habitude. Ils sont généralement entre 1,5 et 3,5% du capital euh, sur des sociétés comme Activision euh, ou Take-Two. Euh, ou Electronic Arts comme je le disais là 5% sur Capcom en même temps d'ailleurs qu'ils ont avancé leur pion direction de Nexon que vous connaissez très probablement aussi peut-être moins que Capcom mais voilà euh, ça sert à quoi alors on a déjà parlé ici mais je peux refaire un point rapidement Vegabix déjà ça permet de diversifier l'activité euh, de la couronne saoudienne qui est entièrement tournée vers le pétrole et bah le truc c'est que le but c'est aussi de rentrer dans l'entertainment et en plus derrière c'est de créer d'avoir de, voilà, c'est du capital sympathie, du soft power vis-à-vis d'une nouvelle génération c'est de dire regardez comme il est beau ce prince saoudien qui aime bien Call of Duty et les jeux vidéo. C'est un fan de jeux d'arcade comme vous, il est en train de racheter SNK. C'est pas du tout tout un mec qui aurait effectivement une main très potentiellement dans le meurtre de Jamal Khashoggi, un journaliste, voilà. Euh, Le but c'est de laver son image euh, avec de l'entertainment, avec de l'e-sport, avec des chouettes choses, de se rendre sympathique aux yeux de l'Occident, tout en continuant Et de faire du blé, évidemment. C'est pas nouveau, hein. C'est vrai que moi je m'étais dit quand même, si tu veux te rendre sympathique et que tu as une affaire de meurtre aux fesses, tu pourrais dire que tu aimes Journey ou Pokémon quoi. Pourquoi tu dis que tu aimes Call of Duty Pourquoi tu dis pas, euh, je sais pas, euh, moi j'adore Pepperazzi par exemple, j'adore les jeux indés où on peut photographier des petits chiens. Donc voilà, c'était pour. Euh... C'était pour les informations du jour. Et maintenant, on va regarder des bandes annonces. Mais bon, c'est vrai qu'après avoir parlé de la couronne saoudienne, on peut peut-être au moins se faire un petit truc, un petit instant détente. Donc, je propose. <rire> je follow Wholesome Games sur Twitter. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Ah bah justement, on était sur Konami tout à l'heure. Le random de mes, de mes playlists fait que la bamboche va être va être une bomboche des Carpates. Je propose qu'on y aille, nous sommes 1353, merci beaucoup d'être là avec nous pour les der- le dernier point actu de la semaine, j'espère que ça vous plaît. C'est parti. Oh. Wow Alors, est-ce que je serai le meilleur monstre de Castlevania Pas mal hein mal, hein moi j'aime bien. Sacré Kratos. Ah. Voilà, c'est bon. Donc merci à toutes et à tous hein, pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir, merci pour le soutien, pour les follow, pour les subs, merci beaucoup et pour les passages sur Utip aussi. Euh, j'en profite juste simplement pour rappeler qu'hier on a fait une FAQ slash review sur Dying Light 2 que j'ai pu terminer un petit peu en avance, que ça a été posté sur YouTube si vous voulez rattraper euh, ce je vais vous parler comme ça. Bien sûr que je vais continuer à vous parler comme ça. Avec ce euh, nez. Ça a été posté sur YouTube. Donc, c'est une vidéo de 1 heure avec plein de questions et plein de réponses à propos du dernier Techland qui sort aujourd'hui. Si vous avez encore besoin d'informations à propos d'un éventuel achat ou justement d'un pas achat euh, pour vous. J'espère que ça a été le plus instructif possible. Vous avez la commande VOD sur le chat pour avoir... Euh, le lien YouTube. Et à côté de ça, je vous rappelle que cette vidéo s'en ira évidemment comme d'habitude, une fois qu'on l'aura terminée, bien sûr, euh, sur les plateformes YouTube avec une version chapitrée, mais aussi en podcast, puisque tout ça, ça se rattrape en podcast. Euh, il vous suffit de chercher la matinale jeux vidéo sur les applications de podcast. Ça vaut aussi pour Spotify et pour Deezer d'ailleurs. Voilà. Je crois que vous savez tout, et du coup, je crois qu'on peut retourner aux bandes annonces. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. J'ai toujours un peu peur quand, le, voilà, quand je me fais balayer comme ça. Ça me fait toujours un peu flipper. Quel sera ton projet t- prochain test FAQ dans le même genre d'ailleurs Alors j'aimerais m'essayer potentiellement un nouveau format de test dans les jours à venir. Et eh oui, le mois de février, ça charbonne. Euh, tout autre format que j'ai jamais pratiqué jusqu'ici. Si je n'y arrive pas ce sera un format plus classique mais ce ne sera pas un, un FAQ test et évidemment vous vous doutez bien que j'aimerais de toutes mes forces pouvoir vous proposer un FAQ test du gros noob sur Elden Ring et pour ça bah, il va falloir, va falloir croiser les doigts espérer que je puisse obtenir, vous vous doutez bien que s'il a été si exclusif et prestigieux dans ses apparitions médiatiques il faut un petit peu euh, croiser les doigts pour que je puisse en être mais je, j'ai bon espoir. Ce serait bien, effectivement, d'avoir une, d'avoir une, une approche euh, comme ça. Et puis, entre, il y a Sifu, il euh, bah, y a um, Holy Holy World, dont vous pouvez d'ailleurs lire le test sur Gamecult, puisque Virgil a sorti son test sur Gamecult, avec, avec un peu d'avance sur la sortie du jeu, euh, Horizon. Et puis, il y en a quelques autres encore. Hein. C'est un gros, gros, hein. c'est un gros mois. Gros mois. Et, puis, et puis, King of Fighters, évidemment, King of Fighters 15 qui fera l'objet d'une FAQ Review. Absolument pas. Absolument pas. Ça, vous pouvez déjà... Euh, voilà, vous pouvez être absolument certain que ça n'arrivera pas. Donc... Euh, je le disais, on va regarder quelques bandes annonces Et euh, attendez, j'ai oublié un truc moi avec tout ça. Non... Mais j'ai oublié une news. Mais c'est trop bien, mais j'ai oublié une news. Mais ça m'arrive jamais. Eh bah ben voilà, on n'a pas parlé tout ça et squad. On l'a oublié, mais c'est à cause du report, voilà. Donc mercredi soir, pendant que nous on est en train de lire les tests de A Plague Tale... Euh, pas de A Tale, mais pas du tout pas de A Tale de Dying Light 2 je me suis trompé ça à cause du compositeur euh, de Dying Light 2, il y avait Jason Schreier euh, qui s'affairait donc chez Bloomberg et qui sortait une petite news très très courte, c'est vraiment une micro-info exclusive dont il a euh, le secret donc ses sources dans l'industrie lui ont a priori soufflé euh, que le prochain Rocksteady Suicide Squad, double point, Kill the Justice League, euh, ne sortirait finalement pas en 2022 euh, comme, euh, comme espéré. Donc a priori euh, a priori euh, Warner Media, donc je sais pas si vous vous souvenez un peu de Warner Media, c'est la nouvelle entité qui est censée grosso modo euh, contenir euh, les productions Warner en attendant que AT&T et euh, Discovery se mettent d'accord sur cette affaire de rachat dont on nous parle des, depuis un certain temps maintenant. Euh, donc Warner Media a priori aurait décidé de repousser euh, le nouveau jeu de Rocksteady. On rappelle que eux sont sur celui-ci qui va se jouer de manière connectée avec des niveaux, de la coop, tout le bordel. Et où vous incarnez donc le Suicide Squad qui doit défaire bah, les héros d'ici qui sont manifestement partis un peu en torche. Et de l'autre, il y a toujours Arkham, c'est comment déjà Gotham Knights, pardon Gotham Knights, euh, qui est lui développé par Warner Montréal, qui avait fait Arkham Origins et, et Arkham Knights. Donc c'est euh, bah, euh, la ville de Ar- euh, la ville d'Arkham, la ville de Gotham, pardon, euh, aux, aux prises avec des nouvelles menaces, mais sans la présence de Batman, Gotham Knights. Euh, donc a priori celui-ci, celui de Rocksteady serait repoussé d'une année alors justement qu'on n'a pas revu Rocksteady depuis un certain temps maintenant dans l'industrie du jeu vidéo, je vous rappelle que Rocksteady leur dernier jeu, leur dernier jeu c'est Arkham Knight justement, euh, qui est sorti en 2015, si je pas de bêtises 2015. Euh, et du coup euh, ça viendrait, et c'est une info qu'on pourrait déjà commencer à corroborer on va dire, avec un très récent tweet de Jason Killar, alors Jason Killar c'est le patron de Warner Media. Et récemment, en fait, il y a une semaine, il a posté un tweet où il disait que Warner Media avait de grands plans pour le jeu vidéo en 2022, parmi lesquels sortir une grande bordée de jeux très attendus, puisque vous savez qu'ils ont repoussé énormément de jeux depuis 2022, ça n'arrête pas. Euh, une grande bordée de jeux très attendus, et dans son tweet, il cite l'héritage de Poudlard, donc le jeu Harry Potter euh, des développeurs de la série Disney Infinity, et Gotham Knights, justement, le prochain titre de Warner Montréal. Ce qu'il ne cite pas dans ce tweet, c'est justement Suicide Squad, qui n'a pas été repoussé officiellement pour le Moment, mais qui n'apparaît pas dans cette communication du boss de Warner Media pour 2022. Donc on attend maintenant une officialisation de ce qui semble quand même effectivement être un report extrêmement solide pour un jeu qui, pour le coup, lors de sa dernière présentation, ce trailer-là, je ne vous ai pas vu mis la musique cette fois-ci pour des raisons de, pour des raisons de droit, la dernière fois c'est pas trop bien passé, euh, que moi j'attends plutôt pas mal. Euh, je veux dire que j'étais plutôt convaincu, en, on va dire retraité de Marvel's Avengers, euh, celui-ci me convainc beaucoup plus, et du coup j'étais un peu chaud effectivement de l'avoir, dans mon, de l'avoir dans, mon, dans mon calendrier 2022. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas comme si on manquait de jeu en 2022 en espérant que ce soit euh, à l'avantage et non pas au détriment des développeurs d'une manière ou d'une autre. On espère que, on espère que le jeu va bien et que, le, et que les équipes vont bien surtout. Et maintenant on peut y aller, et maintenant on peut aller vers les sorties. Il faudrait théoriquement remettre une bamboche pour ponctuer, mais à un moment on va quand même se calmer. Alors les sorties dans l'ordre, aujourd'hui, déjà disponibles. Et alors là, bah, vous n'attendiez que ça, je le sais bien. Voilà, je, 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 je n'arrête pas de le lire moi sur le chat, hein. des gens qui sont là genre « Oh Goto, je n'attends qu'une bonne, une, une bonne raison de retourner sur Nickelodeon All Star Brawl, le, le, le Smash Bros de Nickelodeon. » voilà, Internet, Internet ne brise que de cette attente, donc il y a du nouveau contenu qui arrive donc c'est le moment let's go enfin je veux dire à un moment laissez tomber euh, laissez tomber Smash Bros c'est démodé quoi Voilà, ça va très vite. Hein. Vous avez une deuxième vidéo de gameplay que je vais évidemment m'abstenir de vous passer, qui est une présentation du gameplay de Shredder dans Nickelodeon All-Star Brawl. C'est disponible sur la chaîne YouTube d'IGN, si ça vous intéresse. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Le jeu est effectivement sorti l'an dernier, il n'y a pas eu une presse incroyable. Les gens aiment beaucoup les personnages qui sont dedans, mais ça ne suffit pas. Et puis là, notamment, des gros soucis, ne serait-ce que de sound design, c'est une catastrophe. Euh, mais à côté de ça, ils vont manifestement continuer à rajouter du contenu dedans. Donc pourquoi pas Donc euh, Shredder est là, et du coup, puisque que April O'Neill est là aussi je crois vous avez la possibilité d'organiser des bastons April O'Neill Shredder, c'est assez particulier mais pourquoi pas c'est aussi ça le pouvoir des jeux vidéo euh, est déjà sorti mais je n'ai pas amené de bande annonce particulière je pense que vous en avez déjà toutes et tous entendu parler mais je voulais remettre un point d'honneur pour les gens qui n'étaient pas au courant euh, donc le jeu gratuit démake façon PS1 de Bloodborne Tout le monde l'a streamé, euh, tout le monde s'est attelé à vous le présenter. Euh, Vous avez notamment, je crois, une vidéo de Atomium qui vous fera le tour du propriétaire. C'est évidemment gratuit pour ne pas avoir de problème. C'est développé par une développeuse quasiment toute seule, je crois. Et ça ça se trouve partout en cherchant Bloodborne Demake sur le net. Donc je vous laisse laisse checker de ce côté-là si ça vous branche. Et nous, on va passer sur une prochaine bande-annonce. Alors attention, qui n'est pas la bande-annonce de la version dont je vais parler. En gros, vous savez que Oddworld, Stranger's Wrath, donc la fureur de l'étranger, qui est pour beaucoup un épisode très à part et souvent d'ailleurs leur préféré, euh, qui était revenu sur Switch il y a un un, ou deux ans ou trois ans peut-être, eh bien n'était pourtant pas encore revenu sur les autres plateformes, sur les autres consoles. Et à partir donc du 11 février, euh, vous aurez la possibilité de jouer à la fureur de l'étranger HD sur PS4 et Xbox One. Pour rappel, ça ressemble à ça en tout cas sur Switch.
2: unique nature of this case the operation is shaping up to be rather complicated i need this to survive <laughs>
0: Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Strangers Wrath, de la fureur de l'étranger, hein, c'est Old World Inhabitants et Just Add Water qui sortiront, qui porteront ça un peu plus tard. Mais d'abord, Old World Inhabitants, c'est un jeu qui est sorti en 2005 à la base, à la toute base, euh, effectivement sur Xbox et puis sur PC. Et donc il y a cette version HD qui est arrivée sur Switch il n'y a pas longtemps, mais le jeu en fait a été partout. Hein. Il a été sur PS3, euh, il a été euh, sur euh, Vita, il a été sur iOS, il a été sur Android, il a été un peu partout. Et il est arrivé sur Switch, je le disais. il y a pas trop 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 longtemps et il manquait justement les versions ps4 et xbox one qui arrivent je le disais le 11 février prochain et il y en a un autre que j'ai oublié effectivement euh, et qui arrivera avant ça ce sera le 8 février c'est si fou si fou le nouveau jeu de slow clap euh, qui arrivera donc je le disais sur ps sur ps5 ps4 et pc euh, et pc sera via epic game store le 8 du, de la semaine prochaine et c'est plus pour attirer votre attention sur le fait que la dernière bande-annonce du jeu est en fait un court métrage de Baston. Euh, manifestement, ils sont allés chercher quelqu'un qu'ils estimaient en termes de réalisation. On ne va pas tout regarder euh, parce que euh, ça va durer quand même 9 minutes, cette petite vidéo. Mais pour voilà, se mettre un peu dans l'ambiance, euh, quelques images.
1: Et alors
0: si vous avez précommandé le jeu il faut savoir que vous aurez accès via la version Deluxe vous aurez accès au jeu dimanche à partir de midi. Donc j'imagine que dimanche à partir de midi, il commencera à tomber pas mal d'avis euh, sur le jeu. D'avis sur le jeu de baston de Slow Clap. Euh, et, puis, euh, et puis on pourra euh, très probablement en parler euh, nous aussi. Alors évidemment là c'est un, c'est un court métrage. Le but c'est vraiment de... Bah, c'est pour, le but c'est pour les développeurs de montrer un peu leur passion pour tout ça. Et puis bah, nous on aura l'occasion de parler du reste euh, bientôt. Ouais mais battez-vous Merci. Alors je réalise évidemment que de vous montrer ça en vous parlant de la possibilité du jeu deux jours en avance euh, ça pourrait être vu comme une incitation à précommander. Alors je vous dirai deux choses, euh, patience, patience parce que précommande n'est jamais une bonne idée donc patience et vous aurez plein de gens qui vous en parleront très très vite, la sortie officielle c'est le 8. Euh, voilà pour le bon fou, et on va continuer avec une annonce un peu plus surprenante qui elle est arrivée euh, bah, aujourd'hui aujourd'hui pour une sortie le 17 février, un jeu qui se dit bah oui tiens on va rajouter ça. Hein? C'était déjà tellement le bordel, et eh bah ben, on a qu'à rajouter un autre jeu, c'est Square Enix qui nous dit vous vous souvenez de Voice of Cards, donc le jeu de la team Nier Et eh bien il y a déjà une suite, puisqu'on comprend que quand Voice of Cards est sorti, ils ont directement utilisé le moteur et les acquis pour continuer l'histoire avec un nouveau jeu, qui arrive le 17 février prochain et qui s'appelle Voice of Cards de Forsaken Maiden avec évidemment euh, toujours l'équipe que vous connaissez et évidemment euh, du euh, Keiichi Okabe à la
1: musique.
0: Alors évidemment euh, j'avoue que je, n'ayant pas moins connaissance de, de, interne du jeu, j'aurais tendance à, à pas pouvoir vous dire effectivement si ça se suit scénaristiquement. Vous me dites sur le chat qu'a priori ça ne serait pas le même scénario, ce serait pas le même univers, mais que ça réutiliserait du coup euh, tout ce qu'il y a autour en termes de cadre, en termes de moteur, en termes voilà, d'interaction. Euh, effectivement avec cette, avec cette production là. Si je comprends bien il avait été intimé plusieurs fois cette idée qu'une fois le cadre posé il pourrait être décliné et c'est a priori ce qui va être réalisé avec The Forsaken Maiden qui arrive déjà le 17 février oui c'est quelques six mois après la sortie du premier jeu et après ce sera à vous évidemment de voir euh, ce, si ça vous va, si ça vous plaît, si vous en vouliez plus ou pas euh, mais effectivement je crois que scénaristiquement c'est pas la même chose C'est peut-être, effectivement des, c'est peut-être des spin-off d'univers aussi, Zach, Kirk Morgan. À vérifier, encore une fois, je parle sous euh, toujours euh, le contrôle de gens qui savent mieux que moi. Euh, donc 17 février, Voice of Cards, 18 février. Euh, là, on va évidemment absolument... Bah, on... voilà hein, Horizon Forbidden West, nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui va encore vous présenter bah, notamment des enjeux euh, mais aussi des, en- des enjeux pour Alloy et des enjeux pour vous en termes de gameplay et d'activité et de v- d'endroits qu'on visite aussi avec euh, un nouveau trailer je pense que ça, n- ça ne va pas s'arrêter, je me demande combien il y aura de trailers d'ici au 18 février et celui-ci s'appelle Challenges of the Forbidden West justement
2: you're headed to the Forbidden West. You'd better be prepared. Uh-uh. In every settlement, get to know the local customs. Grab new gear to be ready for any situation. And of course, make sure you're properly armed. Maybe even get in some upgrades while you're at it. Drill with your spear in a melee pit. Then, when you're ready for the wilds, tough it out at the hunting grounds, or oh, wow. track down rare machine parts for a salvage contract. But be careful. The West is overrun by Regala and her rebels. Between their outposts and their camps, they're a whole heap of trouble. And remember, there's a lot of strange things in the wilds. Ruins, cauldrons,
0: Bon, du côté des endroits à visiter on devrait grosso modo quand même avoir de quoi faire, oui c'est très beau je vous rappelle que si vous êtes curieux du jeu il sort le 18 février prochain toujours sur PS5 ainsi que sur PS4 et que vous disposez également de petits, de petits extraits de gameplay sur PS4 pour vous faire un avis de l'état du jeu sur PS4 Pro hein, évidemment je pense que Sony d'ici la sortie se gardera bien de montrer comment il tourne sur PS4 classique hein. un moment, il va falloir aussi se rendre à certaines évidences quoique je risque probablement encore de passer pour un con quand il sera pas si dégueulasse que ça sur PS4 euh, normal. Et, comme je le disais, 18 février prochain, c'est l'un des gros gros jeux du mois de février, mais tous les jeux du mois de février sont quasiment des gros jeux. Euh, Donc ça, c'est pour le 18 et le 25 février. Et alors là, moi, c'est mes préférés. Et c'est un engagement que je prends. Je pense que jusqu'à la fin de la communication de ce jeu, ça va, c'est qu'en février, on va les regarder, on va les regarder les trailers de GRID Legends, donc le prochain épisode très sérieux de la série GRID, avec une partie euh, drama, avec des acteurs pour la carrière, pour le mode carrière, et donc des bonnes annonces, mais c'est... Oh là là là, on a envie de tout manger. Je sors sur console et PC le 25 février prochain et... Oh le voyage Ah oh, j'adore, Ah moi ouais, je suis fan. Hello, I'm Nathan McCain, five-time grid series
2: world champion. Soon to be six times, that's a new record.
1: My name is Yume Tanaka. My goal is to become the first woman ever to win the championship.
0: Less than 24 hours now before the final race takes place right here on this track. And
1: you know the
2: team want to get their hands on that trophy, they got to get through me.
0: They'll look the same when you're pair. So it's time for us to deliver. Come on for you, Nate. Moi je suis bouillant, je veux regarder un résumé de la campagne sur YouTube. La campagne est donc gérée effectivement avec des extraits en FMV qui m'ont l'air non pas de partager forcément des acteurs avec la série des super séduceurs mais peut-être de partager une dramaturgie assez proche de celle de ces super séduceurs. Je vous recommande vraiment de re-regarder la partie où on découvre le patron de l'écurie avec sa veste en tweed et ses cheveux plaqués en arrière là. Il fait peur, il a l'air extrêmement méchant. Donc oui effectivement GRID, je le disais, GRID Legends arrive le 25 février sur console et PC et il y a effectivement du FMV pour la partie campagne, également de la présentation de gameplay et vous risquez d'en entendre de plus en plus parler à mesure que les jours approchent du, euh, du jour de sortie. C'est Patrick Helio qui doit être extrêmement heureux. Bah bien sûr, bien sûr, évidemment. Ah, mais si vous en aviez besoin... Je ne pensais pas que vous puissiez en avoir besoin, mais écoutez, si, pourquoi pas. Euh, on dirait que... Alors, je suis désolé. Ce n'est pas un nouvel épisode de Puzzle Quest. D'accord C'est Puzzle Quest 3. Voilà. Euh, simplement, il y a une espèce de relaunch qui a l'air de mettre en avant la partie free-to-play, mais il faut que je vérifie. Si ce n'était pas déjà free-to-play... Bref, il y a une bande-annonce qui s'appelle le Puzzle Quest 3 Hero Gameplay Trailer. Et je sais que... voilà. C'est ça votre jeu vidéo. On va, on va arrêter de se raconter des bêtises à un moment quoi.
1: Ça et Arceus
0: manifestement.
1: Will you be that hero?
0: Si je me demande si c'est pas l'arrivée sur Steam du jeu en free-to-play qui, va, qui est célébré à ce moment-là avec cette bonne annonce la suite logique après Arceus, alors vous êtes, vous êtes très vilain, euh, et donc le retour de Puzzle Quest 3 qui était déjà sur mobile si je ne dis pas de bêtises, euh, et évidemment le 4 mars, bon voilà le 4 mars c'est le grand Barnum, et en l'occurrence... Euh, c'est Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 qui, bah depuis qu'on a fait notre dernier point actuel ensemble, euh, a eu l'occasion de se présenter sur une très 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 longue vidéo euh, disponible partout sur le net. Nous, on va regarder quelques premières images euh, voilà, telles, qu'elles, telles qu'elles viennent. Je vous rappelle du coup que Gran Turismo 7, au moment où il se révélait avec cette longue vidéo qui présente différents aspects du jeu, euh, était, avait également été approché par la presse. Évidemment, là, il n'y a pas de FMV, c'est vrai, mais avait été approché par la presse, ce qui veut dire que vous avez des previews à lire sur Internet. Alors, je vais parler pour la paroisse que je lis, en hein, l'occurrence, c'est aussi simple que ça. Mais par exemple, vous avez Amaebi qui a écrit, 'écrit. il a écrit, tout à fait, une preview sur Gamecult, si ça vous branche. Et du coup, effectivement, de nouvelles images, peut-être un petit peu plus proches du jeu à sortir. Bonjour monde, et Mouchy. Bon, écoutez, euh, ça fait longtemps qu'on le connaît. Hein, grosso modo, ça va. On a arrêté de faire des tours de circuit. On finit le jeu. <rire> je plaisante. C'était la blague dans les années 2015 à propos de lui. Euh, donc voilà, présentation de euh, extrêmement longue en l'occurrence de Gran Turismo 7 qui va passer par tous les aspects, le gameplay, le garage, la modification, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et en l'occurrence, je rappelle un jeu qui est euh, qui sortira le 4 mars prochain, à la fois sur PS4 et sur PS5. Si vous voulez du gameplay PS4 pour l'instant, je crois qu'il n'en existe pas puisque toute cette capture c'est toutes ces 30 minutes euh, de gameplay ont été entièrement réalisées euh, sur PlayStation 5 évidemment euh, de là euh, je, vous, voilà, je vous encourage plutôt à aller voir du côté des euh, du côté des previews parce que n'étant plus un connaisseur de Gran Turismo depuis, enfin, depuis tellement longtemps je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé par quelle euh, difficulté il est passé qu'est-ce qu'il est censé prouver avec cet épisode là ou ce genre de choses du coup voilà vraiment euh, je vous laisse regarder cette, cette vidéo et puis bah, peut-être aussi on imagine euh, lire, lire ce qu'il y a à lire sur le sujet, quelques images quand même hein, on, va pas se, on va pas se priver
1: Unlike past replay modes where the cameras were fixed on the track.
0: Camera positions and image cuts are now generated randomly every time to match the music, allowing you to enjoy a different camera Alors là on est parti on, on est tombé on au mauvais coup. moment, Ce sont des, c'est, la dé- c'est la démonstration des caméras dynamiques pour les replays Alors now, euh, part d'accord, part the music replay. tout ça calait évidemment avec la musique. Non, on n'a pas le temps de chercher ça. On n'a pas le temps de chercher le bon moment de gameplay dans cette vidéo. Soit j'aurais dû le faire avant et j'ai mal fait mon travail. Soit je vous laisse aller voir cette vidéo. Effectivement. De votre côté. Donc un gros morceau évidemment pour les euh, amoureux de bagnole. Même si on lui préférera ses vrais Grids. Qui qui lui au moins il a des vrais acteurs. hein. Euh, Alors euh, voilà. À un moment euh, quand même. euh, C'est un peu ce qu'on vient chercher dans un jeu de bagnole. hein. Euh, Autre sujet. Vraiment vraiment autre sujet pour le coup. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou si vous avez été... Euh, si vous avez été curieux à un temps d'un jeu qui s'appelle The Cycle Frontier, donc Frontier c'est son sous-titre, The Cycle Frontier, qui est, qui est toujours le, le nouveau projet, enfin le projet actuel de Jagger, studio que vous avez connu pour plusieurs mutations et plusieurs types de jeux à travers les années, et du coup The Cycle Frontier eh bien, ouvre une nouvelle bêta fermée, pour le 10 mars prochain donc vous aurez la possibilité de vous inscrire pour essayer le jeu et avec ça il y a une petite bande annonce qui vous montre les environnements surtout Euh, alors on est loin du Jaeger de Spec Ops hein j'espère que vous l'avez bien saisi de manière générale les les concepteurs de Spec Ops ne sont plus chez Jaeger depuis longtemps Vous n'avez rien compris à la bande-annonce, c'est normal. The Cycle Frontier n'a rien montré là effectivement de son concept. Son concept, c'est celui d'un park of like. C'est donc un jeu de PvPvE à haut risque, on va dire, à hauts enjeux. Euh, donc c'est un, corf- un park of like avec une, une enveloppe, un tout petit peu moins, on va dire, m- ou militaire grise. Et voilà, qui va se proposer quelque, dans, dans un tout autre, tout autre univers. Et vous avez donc une nouvelle, je le disais, une nouvelle bêta qui ouvre le 10 mars, si vous avez envie de vous euh, inscrire. Alors Icarus, je n'appellerais pas ça un, un, un Tarkov-like. Euh, euh, yanoui Après, je n'y ai pas joué. T'es, ça se trouve, toi, oui, et tu as, as ressenti un petit truc à la Tarkov. Mais là, ce n'est pas le truc qui me vient. C'est plus un jeu de survie, Tarkov. Non euh, Icarus, non Enfin, survie, vraiment, survie dans, le, dans le, de l'adversité de la nature. Bon, la prochaine bande-annonce, elle fait 1.57, on regarde tout. Euh, et pourtant, c'est ce qui va nous faire démonétiser cette vidéo. Voilà. Je vous le dis, hein, mais je préfère qu'on la regarde. À partir du moment où... Vous, c'est un, un conseil, si vous faites un jeu vidéo indépendant, un de ces quatre, et que vous voulez que, qu'on puisse la regarder. Si votre trailer de gameplay s'appelle le Bouyaka Gameplay Trailer, ça passe automatiquement ici. Voilà. Il euh, n'y a pas de contrôle. Et Voilà. Donc, WWE 2K22, le prochain jeu de catch hein, après le hiatus que vous connaissez, arrive le 11 mars prochain. Et après avoir effectivement présenté cette espèce de bande-annonce à base de vrais catcheurs en train de discuter avec les développeurs, il montre du gameplay, enfin, du bouillaka gameplay. On n'est pas bien là à regarder des trailers de jeux de catch en 2022 comme si le dernier épisode de la série n'avait pas été un four compte Enfin en gros, ils ont pas eu, ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas machin, et qu'en gros, c'est avec Touquet 22 après le hiatus euh, que le, voilà, le but, ça va être de réacquérir, on va dire, la confiance des gens qui s'étaient fait, quoi, tirer 50 ou 60 balles dans cette affaire à l'époque Enfin, je sais pas s'il y a encore un public, ça, c'est évidemment le, le futur qui nous, euh, qui nous répondra. J'aimerais quand même qu'on revienne sur cette histoire de Mantis dans le trailer. De toute façon la chaîne va se faire des MCA donc euh, à partir de là euh, on peut au moins essayer de retrouver il est où Pipo Ah si c'est Pipo, je suis désolé. Pardon mais... Là... Cette personne là c'est Pipo Mantis. Je suis désolé. Ah, ça c'est Pipo ça. Eh ben... Regardez moi ça, c'est Pipo, c'est Pipo, voilà, je suis désolé. On t'a reconnu, hein. Matt Riddle, je note ça. <rire> je note ça pour la suite. Elle a une toute dernière bonne annonce pour la route. Celle-ci, elle est un peu plus, effectivement, de niche. D'autant qu'il n'y a pas de date. C'est vraiment coming soon. Et vraiment, je peux vous dire qu'à mon avis, soon, c'est peut-être... Merci beaucoup, merci beaucoup Andy Mion pour les 5 euros sur Utip, ça fait extrêmement plaisir. Merci. Euh, c'est un jeu qui, à mon avis, je ne sais même pas s'il est prévu pour cette année, en vérité, quand ils disent Coming Soon. Il s'agit en l'occurrence de Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Vous vous avez tous les suffixes, c'est bon donc un jeu de tactique dans l'univers de Warhammer 40 mais c'est complètement révolutionnaire. Euh, et donc une toute nouvelle bande-annonce qui présente enfin, très rapidement les classes euh, du jeu et les classes jouables durant les combats tactiques, si j'ai tout bien compris. As your Grey Knights earn each with their own unique abilities and tactical options. The Paladin is an elite Terminator armor-clad warrior, pulverizing and pounding enemies with powerful combat-focused abilities. The Chaplain buffs and emboldens his Grey Knight allies with prayers and litanies. Demons fear the Librarian's potent Psyker abilities, banishing the foulest corruptions without lifting a blade. The purifier incinerates any demon kind who get too close, cleansing enemy mutations and afflictions with sanctified flames. Discover more ways to forge your squad in Chaos Gate Demon Hunters. Coming soon. Coming soon, Chaos Gate Demon Hunters. C'est très très sérieux, en tout cas. On déconne zéro et euh, je vous rappelle donc que le jeu pour l'instant n'a pas de date de sortie et je crois même qu'il a un peu glissé d'un point de vue sur le, d'un, d'un exercice fiscal sur l'autre récemment je crois que c'est celui qui est édité par frontières si j'ai pas de bêtises parce qu'il y en a tellement en ce moment euh, c'est... c'est une, une seconde une seconde, une seconde oui c'est bien celui qui est chez Frontier Foundry donc la maison d'édition de Frontier euh, donc vous avez le temps de vous renseigner sur celui-ci c'est pas pour tout de suite euh, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre oui effectivement c'est les Grey Knights alors faut aimer c'est sûr euh, mais c'est le choix qui a, qui a été réalisé par les développeurs je suis pas sûr que ce soit le truc le plus osé qu'on puisse faire quand on fait du 40k euh, et nous celui qu'on va attendre évidemment le plus c'est Dark tide euh, le jeu Warhammer 40 000 euh, par les développeurs de vermin tide 1 et 2 c'est ça qui risque très probablement de nous brancher, même si lui aussi, il me semble, n'est pas pour tout de suite. Euh, je crois justement que c'est peut-être plus pour cette année. Non, il n'y avait pas eu une histoire de, de report récemment. Attendez, je regarde ça. Repoussé au printemps 2022, aux dernières nouvelles. Ah oui, il avait été repoussé à la fin de l'année dernière. Il ben, n'y a plus qu'à croiser les doigts. Le printemps, c'est dans pas trop longtemps, ça va. Hein. Ce serait, ce serait assez, euh, assez agréable. Et nous, bah du coup, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Une question qui a été posée sur le chat, je préfère répondre. Tu ne passes pas. T- c'était même pas une question, c'était plus une petite observation très sympathique. Tu ne passes pas trop les trailers de Triangle Strategy. C'est vrai, mais en fait, à l'exception d'un ou deux running gags, j'essaie quand même de ne pas passer tous les trailers, notamment sur les jeux qui avoinent euh, trop. Parce que sinon, à un moment, ça fait. Non seulement ça fait redite, mais en plus, à un moment, on se demande si, 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 pourquoi je me force. Et en fait, là, vu que Triangle Strategy en sort un par personnage, c'est un peu l'enfer. Mais effectivement, si vous êtes curieux et curieux de séquences de gameplay de Triangle Strategy, il y a un trailer, j'ai l'impression, toutes les semaines en ce moment. Donc vous avez de quoi, vous avez de quoi regarder. Voilà. Euh, non, non, mais je, voilà, je sais bien que c'était une... Une, une une que c'est pas une pique mais je préfère préciser parce que c'est pas non plus c'est pas un choix éditorial de bouder ce jeu là je pense d'ailleurs que voilà le jeu m'intéresse d'une manière ou d'une autre il y a qu'un seul jeu qui a vraiment le droit il y avait deux jeux voilà mais bientôt ils seront derrière nous il y avait euh, il y avait multi blood et puis bon, il y a COF 15 mais cof15 c'est vraiment <coughs> c'est par pur souci esthétique et par pur amour des belles images on a terminé pour aujourd'hui on a terminé pour aujourd'hui. Pour information, je vais raccrocher tout de suite et je vais raid quelqu'un. Il n'y aura pas de FAQ aujourd'hui. Euh, j'ai des projets, notamment ceux de, d'être à l'heure à l'apéro. Allez, c'est dit. C'est dit. Euh, mais évidemment, cette vidéo s'en va d'abord euh, sur YouTube avec une version chapitrée, comme d'habitude. Bien sûr. Bien sûr. Terminé donc pour aujourd'hui, j'espère que cette grâce matinale actu vous a plu, je vous le dis directement, Mufasa n'est toujours pas là pour ponctuer la fin de nos, nos émissions car c'est encore plus cassé que ce que je pensais en vérité je le disais cette vidéo s'en va sur youtube avec une version chapitrée youtube.com slash vous avez le, le choix et la possibilité si vous le voulez de vous abonner éventuellement de laisser un pouce bleu même de laisser un commentaire si vous avez quelque chose à me dire à propos du format ou du contenu du format surtout vous n'hésitez pas euh, d'un autre côté, sur les plateformes de podcast, le même fichier, mais audio. Alors évidemment, c'est pas parfait pour les trailers, mais ça vous permettra toujours de rattraper ça dans les transports ou ce genre de choses. Vous cherchez la matinale jeux vidéo. Et puis bah, derrière, tout simplement, hein, je vous le rappelle, vous pouvez choisir soit euh, de suivre la chaîne, ça fera déjà extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour votre plaisance. Et votre plaisance, j'ai dit plaisance à la place de présence, c'est dire si je vous trouve extrêmement plaisant. Et d'ailleurs, puisqu'on se trouve mutuellement plaisant, vous pourriez aussi décider, si vous voulez, soit de sub à la chaîne, soit de basculer vers YouTube, si vous en avez envie, utip.io slash gotose, Le QR code vous emmènera au même endroit. Je crois que j'ai tout dit, et c'est l'heure, donc, de raid. D'ici là, je vous donne rendez-vous, à, certes lundi matin, pour les news jeux vidéo, mais peut-être aussi en fin de semaine, en stream. Dimanche, peut-être après, mais un truc comme ça. Hum 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 A plus, et prenez soin de vous